1: Klockan halv två natten till den 28 augusti 2019 får polisen en lång rad samtal från boende i Roxta i Vällingby i Västra Stockholm. De har hört skottlossning från automatvapen. En rivstartande bil och en jämrande mansröst. En av dem som ringer är en ung kvinna som berättar att hennes kompis som bor i Rockstar just har blivit beskjuten under deras pågående facetime-samtal. Efter det ringer en man som berättar att hans fru är svårt skottskadad. När polisen kommer till platsen möts de av en fullkomligt sönderskjuten lägenhet. I hallen sitter en chockad man på huk över en svårt skadad ung kvinna. Hon tas till Karolinska sjukhuset men är träffad av minst 19 skott- och hennes liv går inte att rädda. Hon heter en Jack och hon är bara 18 år- men det var inte henne mördarna var ute efter. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. 14 augusti 2019. Gambia. 18-åriga Endella Jack står i vit bröllopsklädning. Runt halsen har hon ett stort pärlhalsband med tindrande vita pärlor. Och på huvudet har hon ett skimrande diadem. Det är skymning och den gambianska luften är varm. Hon håller om armen på sin nyblivna man Malik. Han har på sig vit skjorta och en svart kavaj. De är här med sina familjer och inresta vänner. Någon tar fram en kamera för att fota dödloppsparet. Bredvid paret står en av brudgummen Maliks två bästmän i en ljusblå dräkt. Det ska bli den lyckligaste dagen i de bådas liv- men bara två veckor efter att kameralinsen fångar det leende brudparet på terrassen i Gambia kommer Endella vara bragd om livet. Endella Jack föds och växer upp i Stockholmsförorten Fisksätra- i en stor familj med rötter i Gambia och Senegal. Bland familj och vänner är hon känd som den glada och positiva- dottern, systern och kompisen- som alltid bryr sig om hur andra mår. Vännen Amina, som lär känna Endella redan i spädbarnsåldern, berättar.
0: Hon, alltså... Hon ville alltid se det positiva i alla Hon var jätteödmjuk, snäll Även ifall vi hade alltså, ett tjafs eller en diskussion Så gick det ju inte ens För att hon drog ett jättedåligt skämt Och så kunde man inte vara på henne längre För hennes leende fick henne att glömma bort typ Alla problem som fanns eller hade funnits Och hon ville, alltså ifall jag var ledsen så, Och jag träffade henne Så blev man ju glad direkt
1: Våren 2019 går Endella andra året på gymnasiet. Hon läser samhällsvetenskaplig linje på en skola på Södermalm. Hon är engagerad i jämställdhetsfrågor och brinner för utsatta människor. Hon jobbar ideellt för Amnesty International och drömmer om att studera kriminologi. Hon vill bli polis för att kunna hjälpa ungdomar som har kommit snett i livet- Vännen Amina berättar igen.
0: Så hon, ja, hon var en jätte, jätte, jättebra vän, syster, ja, allt möjligt.
1: Under en festkväll på Stureplan i maj 2019- lär Andella känna den man vi väljer att kalla Malik- några av hennes vänner känner några av hans vänner- och de börjar prata med varandra. Precis så där som det kan gå till ibland. Precis som hon har han också sina rötter i Gambia- och även om han är 15 år äldre fattar de tycke för varandra. De börjar dejta och är snart ett par. För vännerna finns det inget tvivel om att Endella är förälskad och lycklig. Vi hör vännerna Mina igen-
0: Alltså hon, det som vilket, alltså vilket förhållande som helst. Hon träffade en kille och blev, de blev kära i varandra.
1: En av Vendellas främsta egenskaper är att alltid hittar det positiva hos en människa. Och det kommer att få en betydelse i den här relationen. Det visar sig att Malik har ett tungt kriminellt förflutet. Hans liv har kantats av grovt våld innanför och utanför fängelsemurarna. Nu har han precis kommit ut från fängelset efter att ha avtjänat ett straff för bland annat rån och grov misshandel. Han säger att han vill börja ett nytt och hedligt liv med en kvinna vid sin sida. Det finns inget att vänta på tycker de nyförälskade. I Gambia är det dessutom vanligt att gifta sig kort efter att man blivit ett par. De bestämmer sig därför för att gifta sig redan samma sommar.
0: Han träffade henne och han ändrades av att se henne. Hon förändrades ingenting. Hon var samma glada Della. Och han tog sig med på hennes positiva re resa in i livet. Och ja.
1: Den 16 augusti 2019. Tillbaka i Gambia. Bröllopet blir storslaget med deras släktingar i landet och ett fåtal inresta vänner och familjemedlemmar. Det är också nu bild.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Efter en kortare bröllopsresa landar det nygifta paret i Sverige den 26 augusti 2019. När de kommer hem väntar nästa äventyr. Att dela ett hem tillsammans. De flyttar in i en lägenhet på Multrågatan i Rocksta. Det är den nygifta Malik som fått hyra den i tredje hand efter att han kom ut från fängelset. Området är hemtrevligt och deras lägenhet på nedre botten vetter mot en lummig innergård. Dagen därpå besöker delar sin mamma och några vänner i Fischsästra. Hon är strålande glad och pratar om att arrangera en bröllopsfest för alla i Sverige- som inte hade möjlighet att åka ner till Gambia med så kort varsel och vara med på vixen. På kvällen kommer hennes man Malik med en vän och hämtar henne och padet kör hem till Rocksta. Efter att ha ätit en sen middag och suttit och pratat och tittat på tv- bestämmer de sig vid halv två på natten- för att gå och lägga sig. Det är vardagskväll. Imorgon har Malik ett möte med frivården- och Endella ska tillbaka till skolan- för att börja sitt sista år på gymnasiet. Något hon verkligen ser fram emot. Medan Malik går in i badrummet- för att tvätta ansiktet och borsta tänderna- lägger sig Endella på sängen och facetimer- med kompisen Amina som fyller år nästa dag. De håller precis på att planera hur de ska fira när det händer. Endella ropar åt vännen att ringa 112 innan samtalet bryts. Malik är precis färdig i badrummet när han ser ljusblickstarna och hör ljudet från automatvapen. Med kulorna vinande omkring sig störtar Malik in i sovrummet där hans unga fru ligger kvar på sängen- en Della tittar på honom och säger att hon tror att hon är träffad. Man lyxar lite ner henne på golvet och får ut henne i hallen. Ungefär samtidigt som ljudet från vapnen upphör märker han hur hon börjar tappa medvetande. Han ger henne konstgjord andning och hjärtmassage, slår henne i ansiktet och skriker att hon ska kriga på. Men när man liktar upp hennes tröja inser han fullt ut hur illa skadad denna är. Det ska senare visa sig att hon är träffad av minst 19 kulor. En tas till Karolinska sjukhuset i Solna. Men väl där står det snabbt klart att hennes liv inte går att rädda. Strax efter att hon har kommit dit död förklaras hon. Och när hennes familj och vänner kommer, måste läkarna ge dem det värsta tänkbara beskedet. Polisen påbörjar jakten på mördarna. De börjar leta efter spår runt lägenheten och håller förhör med grannarna. Det visar sig att två maskerade män har stått utanför lägenheten och skjutit in genom fönstret. Efteråt har de försvunnit i en mörk bil som en av grannarna har lyckats filma med sin mobilkamera. Det är något som kommer få stor betydelse för polisutredningen- Med tanke på Maliks kriminella förflutna är han och polisen omedelbart överens om en sak. Det var antagligen han som var mördarnas egentliga måltavla. Endella och Malik har ett tjockt täcke upphängt framför sovrumsfönstret för att slippa ljusinsläpp. Mördarna kan därför inte ha sett vem som befann sig inne i sovrummet. De måste alltså ha chansat och skjutit på måfå utan att vara säkra på att träffa rätt person. Polisen misstänker att det kan finnas saker Malik inte berättar för dem. Som till exempel vilka han själv tror ligger bakom attacken mot lägenheten. Det ska också snart visa sig att han inte vill berätta vad han själv har gjort under kvällen- medan Andella var i fisksätra och träffade sin mamma och sina vänner- Malik svarar undvikande på frågor. Han säger att det inte har hänt någonting på sistone- som har fått honom att vara rädd för sin egen säkerhet. Det här måste vara något som ligger längre bak i tiden. Han har gjort sig ovän med många människor genom åren. Polisen inser snart att man Malik på egen hand försöker få tag på de skyldiga- han skriver till två av sina närmsta vänner, som vi har valt att kalla Rikko och Mohammed. De som bara två veckor tidigare stått bredvid honom i Gambia som hans bäst på hans bröllop. Han ber dem att engagera sig i hämndaktionen. Malik vill få tag på mördarna innan polisen hinner gripa dem. Både för den sorg de har orsakat honom och för att han inte vill tappa ansiktet i den kriminella världen. Maliks två bäst män, Rico och Mohammed, delar hans kriminella förflutna- men svarar undvikande när han ber om hjälp. Några dagar efter mordet. Av Malick och Ndelas grannar får polisen höra att Malick har setts på Muldrågatan- de berättar att han har kommit för att själv söka vittnen till händelsen. Malik letar inte bara efter nya vittnen. Han gör också ett försök att konfrontera en kvinna han hade ett förhållande med en kort tid innan han träffade della. Han anklagar henne för att ha röjt hans adress för ett kriminellt gäng från stadsdelen Dalen som han tror är ute efter honom. Kvinnan umgås med några i dalengänget och hon har under våren haft en konflikt med Mandela där de skrivit arga sms till varandra. Den 8 september 2019 leder Maliks egna efterforskningar till en ny dramatisk händelse. Det är söndag kväll och många sitter hemma och kollar på landskampen i fotboll mellan Sverige och Portugal som sänds i tv. Malik sitter i en taxi på väg mot bostadsområdet Alphyddan i Nacka. Han har blivit kontaktad av en man som säger att han bor i Rocksta och har intressanta uppgifter om mördarna. Mannen vill ses på en adress i Alphyddan. I taxin har Malik med sig en yngre bror och hans kompis. Vad Malik inte vet om är att han vid den här tidpunkten är övervakad av polisen som vill hålla koll på vad han har för sig. Men någonstans på vägen ut till Nacka tappar polispatrullen bort sällskapet. Medan taxin rullar fram mellan de höga 60-talshusen på Alphyddevägen skickar mannen de ska möta ett meddelande om att han är försenad. Malick och hans sällskap får vänta och några av dem passar på att hoppa ur bilen vid en vänplan för att röka. Det är lugnt i området. Det enda som kanske hörs är det svaga ljudet av fotbollsmatchen på tv-apparaterna i lägenheterna runt omkring. Plötsligt kommer en silverfärgad Audi körande upp för gatan mot vändplanen. Malick får en dålig magkänsla. När han ser att det sitter tre eller fyra maskerade män i bilen förstår han att de har hamnat i en fälla. Kör, kör, vrålar han till chauffören medan Audin snurrar runt väntplanen. Maliks taxi accelererar nedför Alphyddevägen och strax efteråt viner kulorna in i bilen. Taxichauffören blir träffad i ryggslutet och ena däcket punkteras. Trots det lyckas de ta sig därifrån. Taxichauffören trycker på gasen och Malik styr. Någon halv kilometer senare kör bilen in i en refug. Malik, hans bror och hans kompis flyr till fots. När polisen kommer fram till Alpyddan är det kaos på platsen. En av de höga huskropparna har träffats av skotten från automatvapnen. Och de tv-tittande människorna har skakats om när fönsterutor krossats och väggarna träffats av kulor. En 23-årig musikstudent som stått vid sitt fönster under skottlossningen har träffats i huvudet. Musikstudenten flygs med helikopter till Karolinska sjukhuset. Han överlever men förlorar sitt ena öga. I jakten på förövarna får polisen tips om tre män som har hoppat in i en taxi. En polisman som precis har hört det här på polisradion får syn på en taxibil. Han bestämmer sig för att stoppa och kontrollera den- i bilen sitter Malik, hans bror och kompisen. Polisen tror först att det är gärningsmännen de har fått tag på. Men när de inser att det är målen för attacken de har hittat och förstår vem Malik är börjar de misstänka att händelsen hänger ihop med mordet i Rocksta. Efter skjutningen skaffar Malik ett vapen för att kunna försvara sig. Men det kommer inte bli några fler attacker på honom. Det enda det leder till är att han grips och häktas misstänkt för grovt vapenbrott en månad efter mordförsöket i Alpiddan. Den 11 september, två veckor efter skjutningen i roxta, begravs en Jack. Det är en sorglig men vacker dag och hundratals människor sluter upp för att hedra henne. Det blir tydligt hur många människor hon har berört med sitt leende och sitt engagemang. Himlen är molnig under förmiddagen men precis när begravningen ska börja... ...spricker molntäcket upp och solen kommer fram. En av dem som dyker upp på begravningen är Maliks bästmän Mohammed... Efter biljakten i Alpyddan har polisen fått upp nya uppslag i utredningen av mordet på Endella. Ett värdefullt tips har kommit in. Och det leder till att polisen åker till Svindersvik, nära platsen för biljakten i Alpyddan. Där hittas vapen, ammunition och kläder som används i samband med biljakten. Samtidigt har man kommit en bra bit i kartläggningen av kretsarna kring Endellas man Malik- en lång rad av hans vänner, deras flickvänner och en och annan fiende har kallats till förhör. De flesta visar sig vara allt annat än samarbetsvilja. De svarar att de inte minns eller att de inte vill berätta och att de inte har några kommentarer. Istället får polisen skaffa fram sin information med andra metoder. De använder telefonavlyssning och går igenom sms och chattkonversationer mellan personerna i Maliks vänskapskrets. Malik visar sig ingå i ett kriminellt gäng. Gruppen består av unga män som alla är uppvuxna i Brandbergen söder om Stockholm. Där också hans två bästmän, Ricko och Mohammed är med. Gruppen har varit på väg att splittras sedan Malik blev frisläppt ur fängelset i april. Det vill säga en månad innan kvällen på Stureplan när Malik och Endela träffades. Spänningarna inom det kriminella gänget har sedan dess blivit värre, och särskilt efter Malik och Endellas bröllop i Gambia. I samband med festligheterna ska Malik ha blivit mer och mer otrevlig mot sina två män, Rico och Mohammed. Brudgummen ska till och med ha misshandlat Rikko fysiskt vid ett par tillfällen. Maliks två bästmän lämnade Gambia i förväg, något som ledde till en konflikt om en hotellräkning. Vidare har brudgummen Malik anklagat sin bästmän Mohammed för att ha stulit en väska med vapen och en större summa pengar ifrån honom. Med hjälp av chattkonversationerna och en övervakningsfilm kan gruppen även bindas till ett annat fall. Ett bråk på Södermalm den 27 augusti 2019. Det var kvällen som blev till natten då Ndella mördades. Kvällen när polisen inte visste vart Malik befann sig. Skanstull, Stockholm. 27 augusti 2019. Ett sällskap sitter på en restaurang. Plötsligt börjar de bråka med varandra. Tumult uppstår och en man lämnar springande restaurangen. Kort därefter följer två män som jagar honom. Vittnen berättar att en av männen hade en pistol i handen. Polisen kan nu, tack vare övervakningsfilmer och vittnesuppgifter- dra slutsatsen att mannen som flydde inte var någon annan än Malik. Och att mannen som uppgavs ha jagat honom med pistol- var hans bästman, Mohammed. Bara fem timmar senare beskjuts Andella och lägenheten- på Multrogatan i Rockstad. Nåt som polis och åklagare nu missänker är allt annat.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Polisen tror sig nu kunna koppla ihop Maliks bestman Rikko Mohammed med mordet i Rocksta. I Rickos fall gäller misstanken båda brottsplatserna. Hans DNA har hittats i en handske som låg tillsammans med en högpatroner i närheten av lägenheten i Rocksta. Han visar sig ha tillgång till den bil som används vid skottlossningen i Alpyddan. Dessutom visar DNA-träffar att han har hanterat ett vapen och ammunition i samband med biljakten i Alpyddan. När det gäller Mohammed har polisen bara bevis som talar för en koppling till mordet på Endella i Rocksta. Den bil som en granne har lyckats filma med sin mobiltelefon när den lämnade platsen bedöms vara en svart Honda av ovanlig modell. En sån Honda har Mohammeds flickvän tidigare haft tillgång till. Och två dagar efter mordet hittas bilen utbränd nära parets bostad i Södertälje. Vid det laget hade polisen gått ut i media och berättat att flyktbilen hade fastnat på film- en avancerad analys sätts igång för att säkerställa att det är samma bil som mobilfilmen fångat. Man jämför bilder på bilen innan den brändes upp med bilder från mobilfilmen. Analysen ska komma att spela stor roll i rätten när de misstänkta mördarna så småningom åtalas. I mitten av november grips Maliks bästmän Rico och Mohammed. I förhör vill de tona ner det bråk som har funnits inom gänget. De berättar att Malik visserligen har visat sina sämsta sidor under resan till Gambia. Men de säger att de har tröttnat på både honom och det kriminella livet. Mohammed vill lägga mer tid på sin relation med sin flickvän. Medan Rico har både en flickvän och en son från ett tidigare förhållande som nu är prioriterade i hans liv. Mötet på restaurangen i Skans tull var ett misslyckat försök att ena gruppen. Mohammed nekar till att ha dragit en pistol och Rikko berättar att han inte ens gått dit. Något som verkar stämma. Att de skulle ha något att göra med attackerna på Malik och mordet på Endella förnekar de bestämt. Åtal Åtalväx trots båda snekanden. Under några veckor i april och maj 2020 är det dags för huvudförhandling i målet i Solna tingsrätt. Malik berättar öppet om de båda attackerna. Men när åklagaren vill veta mer om hans relation till vännerna i det kriminella gänget veckorna före mordet och får förklara att sånt han skrivit i chattar eller sagt i telefon före och efter brotten mot honom är Malik allt annat än samarbetsvillig. Han väljer att inte kommentera. Även de misstänkta männen, hans bästmän Ricko och Mohammed, fortsätter att neka till brott. Den 28 maj kommer domen. Den friar både Ricko och Mohammed från mordet på Endala Jack. Tingsrätten håller med om att det finns flera saker som pekar på att Ricko har varit med. Hansken med DNA som har hittats tillsammans med ammunition nära mordplatsen- och det faktum att Rickos DNA fanns på vapnen två veckor senare. Men det räcker inte. Inte heller kan rätten helt säkert veta att det är samma svarta honda- som skulle kunna binda Mohammed till mordet som syns på mobilfilmen. Även om mycket tyder på det. Tingsrätten anser däremot att Ricko på något sätt- måste ha varit med vid skottlossningen i alpyddan- och dömer honom till åtta års fängelse för medhjälp till mordförsök. När Svea Hovrätt tar upp fallet på hösten 2020- presenterar polisen en mer utförlig analys- av filmen som tagits kort efter mordet på den svarta håndan. Med hjälp av filmanalysen kommer hovrätten fram till- att både Mohammed och den bil han har haft tillgång till- har varit i mordplatsen. När det gäller Ricko anser hovrätten att det inte spelar någon roll om inget enskilt bevis mot honom räcker hela vägen. Sakerna som pekar på hans inblandning är för många för att det ska vara en slump. Enligt hovrätten är det ställt bortom allt rimligt tvivel att Ricko har medverkat vid mordet. Eftersom man vet att det funnits minst tre gärningsmän på plats vid mordet. En som körde bilen och två som sköt går det inte att bevisa vem eller vilka som utförde mordet. Därför döms Maliks båda bästmän- enbart för medhjälp till mordet på Endella och för att samtidigt ha hjälpt till att försöka mörda Malik. Mohammed döms till 12 års fängelse- och Rikko, som tidigare dömts för sin inblandning- i mordförsöket i Alpyddan får 16 år. Vem den eller de andra personerna skulle vara- vet man inte- En augustikväll, ett år efter mordet- finns inget på Multrågatan som påminner om den fruktansvärda händelsen. Det hörs skratt från balkongerna och på den innegård- där två maskerade män en gång avslutade Andella Jacks liv- och alla hennes framtidsdrömmar. Leker barn mellan utemöbler och planterade solrosor. För Andellas familj och vänner ute i Fisksätra- känns det viktigast att hon blir ihågkommen för den engagerade och glada människa hon var. De vill inte att folk ska minnas henne som en viljelös tjej som gifte sig med en kriminell man. En sak har de klar för sig. Det var hon som försökte dra in honom i sin värld, och inte tvärtom. Vännen Emilia.
0: Della var jätteglad. Det var inte att hon träffade en kriminell kille så som medien försöker få det att låta sig utan Della träffar en vanlig kille och blev kär. De blev kär i varandra. Sen så såklart så kom ju saker fram- men det var ingenting hon såg när hon träffade honom. Det var ingenting som var en del av deras liv tillsammans.
1: Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig, Kristoffer Holmberg. Manus är Per Johansson och Jalmar Wileen. Namnen Malik, Rikko och Mohammed är fingerade. Källor för avsnittet kan du läsa på podmi.com svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.